0: 老板儿，输钱圈
1: 来，我来踢个球哈、
0: 嗯嗯。大家好，欢迎收听《九言九语》的第十二期，我是道道，我是七七。上次节目我们说到，七七为了提高自己织毛衣的手艺，加入了，嗯，小区里的高手妈妈群，并且感触颇多，又在和家里阿姨请教的过程中，呃、嗯，使得阿姨重新拥有了在日常生活中的话语权。嗯，那上次节目也预告了，说我们两个其实还聊了很多，然后预备把它剪成两期，所以就请大家继续来收听我们两个做手工的回忆和现在吧。上周就是陈老师和。邵总到我家来玩因为我织的那个东西就放在沙发上，然后邵总看见了，就是说他妈妈织毛衣非常好，就是当年会自己就是织一件花纹，呃，就他妈妈会织那种，比如说上面有个米奇，有什么小鸭子，各种图案的那种毛衣，然后会直接卖到工厂去准备出口，就是他妈妈的水平非常之高。对
2: ，但是因为现在没有人穿呃手工织的毛衣了，然后也很少有人再会给别人织围巾，就觉得这些手艺已经没有人关心了。嗯、呃，我觉得如果比如说啊，因为我们现在开始去做这件事儿，比如说今年的过年可能就会变得因此而不同，就大家就不会再讨论哎你这个什么。各种八卦别人的私生活这些东西，可能因为我在织一个毛衣，嗯、就会让家里的呃女性长辈们忽然就围在一起开始讨论这件事儿。就我觉得这可能是一个很好的嗯话题激发的点
0: 。对我就是在织的时候非常想念我姥还有我大姨，我就非常想跟他们请教，有没有什么办法可以不拆掉那么多行，然后修改掉我的错误。
2: 对，因为现在是一个非常高度信息化的时代，就是他们的这些技能，其实，在现在是变得越来越没有用的。但其实，我觉得如果给他们机会，呃，或者给他们一个合适的，嗯，场地，他们其实是个完全可以发挥自己的余热。嗯
0: ，
2: 对呀、啊，比如说在社区里办一个这种织毛衣的班我觉得可以完全把这些。呃，年长的女性或者男性们就是团结起来，然后大家就可以，嗯，借由织毛衣开始建立一种新的邻里关系，我觉得也是完全有可能的
0: 。嗯，我们家附近好像就有，就是之前跟你说、跟你发过，就是听另一个播客里面在讲一个社工组织的负责人，他的那个小区其实就在我家附近，就非常近，就是大概过过一个马路，再走几步就到了。嗯，他那边好像就有一个阿姨在办针织班，就是会去勾毛线什么的。嗯，但是因为我有语言障碍，再加上其实语言障碍可能只是一个小方面，另一个大的方面还是我觉得我，嗯，并就是感觉去参加这种活动，然后在这种场合中。嗯，出席一起织毛衣对我来说是一个特别陌生的事情。就我觉得我是没有决心和嗯，没有决心想要迈出这一步去和他们社交。可能这个需
2: 要一段时间的适应吧。但我觉得这是一个很好的尝试
0: 。嗯，对对对，这个肯定是。
1: 他为我毛衣
0: 。说到织围巾，我觉得在我上大学的时候织围巾还是流行的，因为我还织过围巾。这个其实我有
2: 一个很很很,很糗的故事想要讲，<笑>但是你可以先讲讲你。你来
0: 讲吧，我我的故事不糗，我就是织了一个围巾，然后把它送了出去，因为我但是就是具体什么细节我都已经不太记得了
2: 。嗯、呃，我的故事是这样的，就是上高中的时候，我很喜欢一个男生。然后当年就会觉得，你如果喜欢一个人，你只要亲手为他做一件东西，可能就是需要你花费很多的时间和精力的，这样才能打对打动对方。所以当时我选的这个 project 就是织围巾、嗯，然后我想织一个那种呃混色的围巾，就是可能会需要换线啊这种的，这么难。对，果然我就没有成功，可能我就织了几十行，我就放弃了。但是呢，呃、嗯，我又承诺给对方我要给他织一条围巾这件事儿，所以我就觉得那我得 work around 这件事，我就就当年<笑>买了一条。当年西安还没有 H M， 我就网购了一条 H M 的围巾，然后呢，把它的标给拆掉了。但是因为它是一个工业化的产品。所以看起来就非常的整齐，我觉得又不行，我还专门拿棒针把里面很多线给挑歪了。
1: <笑>你好努力
2: 。对，然后还就是硬扯了扯，就是让它显得那个线不是很均匀，就最终把这条围巾送给了对方，然后对方还非常的感动
0: ，所以也也没有露馅是吗？
2: 对，没有露相。我以为会有
0: 后续的故事，就是他戴着围巾，很开，很很高兴的跟哥们儿出去，出出去喝，嗯，应该不不是喝酒，反正可能是去喝酒然后突然就撞、嗯、撞围巾。那
2: 应该也还好吧，因为当年 H M 还没有进入西安，你只能通过代购的形式去买，很早年，很很多年以前了。但是就是这件事就是反映了、嗯<笑>这个感情肯定是一个不真诚的感情，肯定是没有结
0: 局的。<笑>它是以一个谎言开始。我,我其实觉得如，如果如我觉得如果是我的话，应该就会直接告诉对方，就是指不出来。
2: <笑>但好歹也是就是初恋嘛，所以可能还是要装一下之类的
0: 。我给我的初恋叠了好大一瓶子星星。
2: 不是吸管，对对
0: 就是折，就是普通的折星星的长条纸
2: 。我之前也有收到过，就是上学的时候也有收到过别的男生送的礼物。就那个年代，其实还是蛮流行自己做个什么东西的
0: 。对，我有
2: 收到过折的那种小星星，还有一大瓶子那种千纸鹤之类的。就是他会花很多的心思在这这件事上。嗯，就是甚至更甚。更更努力的人，可能还会在叠星星的每一条纸上写一句话
0: 之类的嗯。嗯，我知道，我知道，因为我当时叠的时候，我当时叠的时候，因为跟就是在上高中的时候，跟这位初恋男友也是分分合合。当时在，我因为分了太分,分分分合合了太多次，我已经记不得我叠那瓶星星的时候是不是最后一次真的分手的时候。嗯，反正我记得我叠那瓶星星的时候，就觉得我要跟这人分手了。我就开始叠叠叠叠，然后我在其中一颗星星上写了“我是真的喜欢过你”，<笑>就是反正都混在一起就，就是完全看不出来。我觉得他应该也不会拆开看到
2: 。可是我真的觉得，嗯，收到这种情谊很重的礼品，你就是舍不得扔掉、哎。就那瓶星星和千纸鹤，其实现在还是在我爸爸家的床下嗯，就是我初中的时候收到的吧，就这么这么多年过去了。我都已经当妈妈了，但是我还是觉得它代表着曾经一个少年对你很真挚的感情，就是你没有办法把它扔掉，不像可能谁在商店随便买的一个礼品，你不喜欢，你可能当场就可以挂到咸鱼上。<笑>但是像这种真的花了很多的心思的东西，你还是可能会犹豫再三吧。虽然这个人可能你都不记得他长什么样是谁了。你还是会舍舍不得扔掉吧
0: ？我不知道现在的年现在的大学生们会送什么。如果收到一瓶手做的星星，会不会觉得这个东西特别的占地方？哦，我的天！嗯
2: ，现在应该也不流行做这种事了吧？
0: 但是反倒是你在不流行的时候做一件这种事情，不是会更戳人心吗？
2: 有可能就是，嗯，我们下回可以问一下现在的大学生都送什么礼物。有可能人家是送什么 SK two 礼盒，这<笑>这肯定也不真诚。但现在经济条件好了嘛，跟我们那个年代肯定也是不一样嗯，虽然我们俩也没有年纪多大，但是就是五年十年，其实已经是很大的变化了。对。不过我觉得，就是国内跟呃欧美国家还是有些区别的。因为在英国的时候，我记得每到过节或者是过生日的时候，同学还是会送贺卡。就是虽然可能不是他自己做的， mm -hmm. 但是他们会有很多那种卖贺卡的商店，为各种场合设计各种比较有幽默感的贺卡。基本上，你收到礼物的同时，也都会收到。各种各样好看的贺卡吧，然后别人会在上面写几句话。我觉得相比起在国内收到的礼物来说，这个已经还挺真诚的
0: 。嗯，我也是，当时也是买了很多好看的，因为正好是出国的时候。我记得第一次，嗯、呃，我们结婚一周年的纪念日的时候，我刚好就是当时也是在英国，然后我就也提前写了贺卡。还买了几件小礼物，然后把它藏在家里的不同的位置。<笑>大叔一件一件去找，嗯，但是我自己准备的过程还挺开心的，觉
2: 得对，就是这种需要花很漫长的时间去准备的礼物，你在准备的过程中，你就是会一直想着这个人。我觉得这个是比呃在商店嗯可能几分钟就买完一件礼物很大的一个不同。
0: 但我突然想到，在看日剧的时候，可能收到这种礼物的男方就会说 o m o 就是说这份感情太重，就是这个这个东西太重了，我就感受到了你对我沉甸甸的那个依恋，觉得我可能无法承受。我感觉我就是就是我我脑海中马上反映出来，我觉得我都看到过这种情节的对话。
2: 嗯，可是我觉得在那种时候，你自己的感情可能已跟这个人已经没有关系了。就只是你单方面的想要付出这些心血和时间，至于对方怎么看待
0: 他，怎么处理他，其实跟你已经没有关系了。你说的这个好像是已经觉得感情开始有裂痕的时候，做一件这样礼物的人的心情。嗯
2: ，maybe 吧。不过我真的觉得就是。以前人就是会花很多的心思在给别人送礼物这件事上，你不管是给对方织一条围巾，还是叠一瓶子星星，还是给他编一个什么手链之类的，就这些，其实都是需要花费很长时间，你要，嗯，可能也是会需要有很长时间的试错过程，然后。我就会觉得这是一份沉甸甸的心意，你就是要好好的保存。陪着我等
1: 待冬天来临，他为我编织围巾，围上他吧，他说样子很英俊。
2: 除了给别人带来美好的感受以外，我觉得做手工的这个过程其实对自己来说也非常的治愈。对我最近就是每天不是下班回来哄完宝宝睡觉以后，都会在那边一边听播客一边织毛衣嘛，呃，织围巾、嗯。这个过程我就觉得非常的治愈我。我就这种重复性的劳作，就是身体的
0: 劳作，我会觉得特别的让我放松。对我也是，我其实还蛮惊讶的，惊讶于我自己在织东西过程中的心平气和。嗯，因为我不是，我们不是说了，经常出错，然后经常要拆，经常发现自己，就像刚才刚才开始录节目之前跟你说在录节目之前，我在我在织，然后我好不容易织到了第二十行。<笑>我真的是这么多天，好不容易吃到第二场，然后我发现那个洞至少已经破到了十六行，啊<笑>，我真的是，呃，就是非常的沮丧。但是三号我又知道我会把它拆开，重新再来，就是觉得它是一个允许你犯错，但是又允许你去弥补的过程。只要你想做，你就可以去，就是你就可以做下去。我就也非常相信我。一定可以做完它的，就如果我有那个嗯心情想要去把它做完的话，所以我也是在呃，比如说在工作休息的时候就会织两行，嗯，然后晚上也是就非常期待，嗯、呃，吃完饭之后那段没有什么事情可以休息下的时间，然后就可以就是在沙发上织毛衣，就觉得。嗯，就有一天就觉得我们在看，就是很比较很无脑的国产剧。我在织毛衣，然后大叔在玩消消乐，我就觉得这个画面非常的温馨。我是觉得你
2: ，呃，下班以后的这段时间，嗯，不管是看日剧还是刷什么抖音、刷手机，你其实都是把它就是这种消耗过去了。就比如说，你隔天再回想你前天晚上干了什么，你可能是想不起来但是如果你是在做一件手工，你是可以看到它的。就如果你真的织了三个小时，你的这一段工作量，你是可以可视化出来的。就这这件事儿其实还蛮有成就感的，比你在那儿刷了，比如说三个小时的抖音，你的那种空虚感要强
0: 很多。而且再加上我，嗯，我们两个的工作就是大很多。部分都是在电脑上面进行的嘛？对，就是感觉你的工作终究就是制造了很多的数据和代码，所以它不是一个你可以就是虽然你可以看到你有一个文件或者你做出了一个什么东西，但是它不是那种你可以拿在手里的那样的一个很实实在在,在的物品。但是感觉织东西就是完全不一样的，就像其实我觉得就像我们做蛋糕，然后做。做面包这种，它的治愈感也是，就是你可以实实在在的闻到它的香味儿，把它吃进去，给你带来的那种满足感。然后编织的过程中，你可以摸到你的毛线，你会看到它，你在不断拆的过程中，它松散了，然后它变成了方便面。不管怎么样，它它就是在你眼前，就是这种很充实的感觉，我觉得是很特别的。我也意识到这点，因为我我。我说了，就是刚才，就是我对于自己在不断拆、不断重新织、不断拆、然后又重新织的这个过程中，我的耐心和心平气和，我觉得是挺惊讶的。因为我刚，我最开始不是说我之前很多时候都是觉得每一个步骤就草草了事就行了嘛，所以我就觉得这件事情很有趣。嗯，我就出于职业习惯，我就开始去 Google 这到底是怎么一回事因为我顺便又想起来，之前我在学那个。编织机就是 w e b b i n g 的过程中，我有看到，因为我买了一个网上的教程，它的那个书中也写到了编织会达到和瑜伽和或者冥想一样的类似的那种让你放松和治疗愈的一些效果吧。嗯，我搜到的第一个是一个叫是就有一份报告叫做 The The Health Benefits of m e e t t i n g 它是一个慈善组织叫 Need for Peace 出。出的就是可以直接下载。这个慈善组织它的服务对象，最开始的服务对象是，嗯、呃，在卢旺达从事农业和畜牧业的一些寡妇，以及在卢旺达的种族灭绝运动还有内战中的幸存者。他们的报告我觉得做的还比较严谨，因为他前面有，呃，有很比较详尽的一些文献综述，对于，呃，尼停这件事情可以有什么好处，嗯、呃，它。他有提到，比如说可以降低血压，减少焦虑和抑郁，延缓痴呆症的发作，嗯、呃，达到与瑜伽相等的放松效果，还可以减轻长期的疼痛。除了这些比较肉体上的之外的层面以外，它还可以，比如说提供一个可以让你发挥自己创造力的机会，提高主观的幸福感，减少孤独感和隔离感，提高自我满足感和社会融入程度。我觉得。这他里面提到的很多东西都是我们两个刚才提到的，嗯，还有我还看了一篇论文，就是。嗯，英国的，它的作者是英国卡迪夫大学职业的职业治疗这个专业方向的讲师，和一个叫 Stitch Links， 他的公司是在巴斯，在英国。呃、这个 Stitch Links 的经营者他自己也是一个编织治疗师，叫 Benson Cockhill。他们写了一篇论文，对三千五百四十五名编织的，嗯、呃，编织的人进行了在线的调查。超过一半的受访者都表示，编织使他们感到（引号）非常幸福。嗯、呃，许多人觉得他们编编织使他们得到了放松，呃，让他们缓解压力，然后激发了创造力。同时，该研究还发现，作为一个小组的一部分进行编织的人，会比单独的编织者更加快乐。我觉得这就是你刚才提到的，就是和大家一起在房间里编织和聊天的过程，会给人带来的那种快乐的感觉。同时，这个研究里面还提到，编织频率与受访者的感知情绪和感觉之间存在着显著的关系。频繁的编织者，也就是每周编织三次以上的编织者，会嗯、呃、更加镇定、更快乐、更少悲伤、焦虑，然后更加的自信。我觉得。就让我觉得他受到了一些实实在在的呃 evidence 的支撑。Oh,
1: 有时像我的母亲，他给我快乐，给我温馨。他有时像我的女儿，他偶尔会撒娇。叫我不知怎我发现这个很有趣，
0: 因为他又提到了冥想。因为最近受到我的好朋友陈老师的影响，我又对神经科学也非常感兴趣。于是我又去搜了一下冥想。嗯，比如说，其实我也是觉得编织有一种和冥想类似的过程。比如说你，你因为编织的过程，不管哪怕你是在听播客，或者像我一样，可能有时候在看，在在看剧，就是在电视上放着剧。但是我的大部分。我的专注力总归你要分出来一大部分，集中在你手里做的那个织毛衣或者织围巾上面。你会呃在不断的重复中意识到你犯了什么错误，至少我是心平气和的接受这个错误，把它拆掉，然后再重新来过。这个其实和冥想的过程我觉得非常像，因为冥想的简单来说，它的过程就是嗯、呃、专注在某一点上，然后发现你自己走神了。呃，意识到你的走神，不要去批评你自己走神，只是把你的注意拉回来<咳>。我觉得这个和冥想过程也很像。冥想的确是，嗯、呃，因为我看了一个 TED 的呃演讲，然后他是哈佛大学医学院的一个脑神经专家，叫 Sarah l a z e r 呃，他做了。他自己也是因为本来是很喜欢跑步，但是因为他的背部和腿部的肌肉都有所损伤，所以他只能去做一些拉伸。机缘巧合，他就去参加了一个瑜伽班。呃、瑜伽带给他的各种前所未有的一些感觉，让他非常好奇。我觉得这就是作为科研工作者的一个优势，就是你对什么事情感兴趣，你就可以把它变成你的研究对象，可以把它变成你日常工作的一部分。嗯，所以他就去做了有关。呃，神经就是冥想，就是到底怎么可以改变你的大脑神经的两组实验，它它的实验数据确实表明冥想，比如说会对于大脑产生物理性的作用，嗯、呃，比如说可以增强你的记忆力，提高做决定的能力，呃，可以延缓大脑的衰老，会提高你的学习能力和情绪控制能力，所以这也就。意味着为什么冥想有治愈抑郁症的效果？其实像刚才提到编织也是有这样的效果，以及练习瑜伽和冥想的人，这呃我所说的这些都会对应相应的脑区，因为东西很多，我就不把它都说出来了。练习瑜伽和冥想的人会对同伴和周围的人有更好的同情心以及怜悯心，也就是我们通常说的，嗯，这个人的情商会比较高。呃，还有就是。长期进行冥想，其实就是三个月以上进行冥想的人，呃，在面对突发事件的时候，他的反应会比常人要小，也就是说，他的抗压能力较高。我觉得，在我搜索这一番之后，我觉得无论是从社会科学还是自然科学层面，都向我们展示了冥想<笑>是多么的有魅力，以及。它所与其相关的一些其他的手工活动，可以让你达到非常沉浸的，然后集中的这样的效果的手工活动，应该确实都是对我们非常好的身身心效果，应该都是非常好的
2: 。我自己总结了一下，它对我来说的三个好处，第一个就是它确实缓解了我很大的焦虑，就是作为一个嗯，哼。经常要用手机工作的人，我就是会有一种习惯，就是可能隔个几分钟就要看一眼手机，有时候有消息，有时候没有消息，但这件事儿就会让我觉得比较焦虑嘛。不过自从开始针织以后，那几个小时你可能就会进入一种忘我的状态，就进入一种心流，然后你就不会去、嗯、呃频繁的看手机，然后想一些乱七八糟的事儿，你就要专注于当下，因为一旦你走神儿的话，就很容易知错嘛。所以你就会进入一种、嗯，呃，类似真空的状态。我觉得这个状态我还挺喜欢的。除了这件事以外，就是我觉得我重新建立了我的手指和大脑的链接。呃，因为我经常会去健身房做一些重量训练，然后我的教练就会说，比如说你想做一个动作，但是你做不标准，它很大的原因是因为你的肌肉链接已经给麻木了。就比如说你久坐的话，你可能已经不知道怎么调动你的臀大肌，所以当你想做一个很标准的深蹲的时候，你做不了。但是通过频繁的练习，你慢慢会找回这种感觉，然后你就是可以做一个标准的深蹲。刚开始我去呃织毛衣的时候，就起针的时候，我就会觉得，哎，怎么这么困难？在我训练了可能几十个小时以后。我再去织的时候，我就会觉得我动作会协调很多，我会觉得我终于又可以重新更好的运用我的双手，它不再是一个只能用来提东西、敲键盘，它也可以做一些很精细的工作
0: 。所以你可以一边深蹲一边织毛衣
2: ，这个挺
0: 有点难，就是你你只能
2: 注意一件事儿。然后第三个，我觉得。很有意思的变化就是，我觉得通过针织这件事儿，其实通过所有的手工吧，你其实都在了解你自己。就是你会发现不同的人，他针织出来的东西就不一样。比如说，有的人他是那种很谨慎、很仔细的人，他可能织的每每一个麻花都很均匀
0: ，嗯，
2: 都一模一样那种。但是像我。我这种比较粗犷野性的人，可能就是有的是大麻花有的是小麻花就是那个<笑><笑>那个围巾就是很不平均。包括我去，我小时候学素描的时候，我的老师也会说，就是那种性格比较谨慎、比较温和的人，他画出来的素描就是很灰，就没有那种很明确的黑和白，他就是基本上都是灰灰的，就看起来就是很。灰。但是那种性格比较果决的人，可能他画出来的素描就是黑白分明，嗯，线条也很粗那种。所以我觉得你做手工的这个过程，其实也是一个很好的你自我认知的一个过程
0: 。
2: 嗯，为所以,所以你更好的发现自己，因为你平时其实你了解自己的过程，无非是通过他人或者通过自己的表述。但是这个其实可能都是加了某种包装、嗯，就是迫于社会社交压力之类的，可能是不真实的。但是你在做一件事的时候，你的性格可能很难去演示出来
1: 。共有一小屋每到周末，他就陪我来一起住。晚所以，其实
0: 做织毛衣和你的性格是有一点不符的
2: ，也不能这么说吧。我只能说，就是我
0: 可能是那种
2: 粗犷的风格，<笑>就可能比较适合织那种呃可以有洞的、有洞的东西。<笑>太精细的东西可能不是特别适合我、嗯，但也有可能是因为现在这个技术有限。如果通过
0: 长久的练习对对对，有可能我也是可以做到很精细的那种。对，而且你你的创造力也可以很好的发挥。我刚才突然想到，啊，我们其实做了这么多手工，完全因为我之前在做那个编织机编织的时候，我就有想过，我希望不只是编织毛线、羊毛，然后蕾丝，我会想 <coughs> 加一些。嗯，做首饰的东西进去，比如说，嗯，石头啊，然后以及一些吊坠啊，等等一些古旧的旧旧铜片呀、啊，等等，我会觉得把不同质感的东西结合在一起会很有趣。我觉得我们做了这么多东西，嗯，会有一些把它们组合起来的可能性。这其实也是一种你的自我表达呀，这跟你写文章。
2: 画画、穿衣服其实都是一样，都是一种自我表达。嗯
0: ，对我，我可能就是会，嗯，这么说来也是，我觉得我本来就是不喜欢很单一的东西。就是如果想吃饭的时候，我觉得面前只有一盘菜，我就会觉得很没意思。然后没意思是我非常讨厌的一件事情，我可能就会一直想要把我做的任何东西都变得有意思，在我自己的判断中。
2: 对，我也希望我们可以通过这些手工，更好的认识自己，然后做出更多
1: 有意思的东西。对，第一束阳光，它给我带来美好和希望。它是冬天第一片雪花。
0: 在我怀中，一碰就融、嗯。我还想推荐几个我很喜欢的，就是在 In Instagram 上面我关注的一些做手工的人。因为今天说了很多，我觉得大家如果喜欢的话，也可以看一看这些人。因为平时我基本都是都会每天看一下，觉得看到他们的东西，就是有一种本能的，你看到美的东西会很愉快的感觉。嗯、呃，首先有一个叫 Lolamot， 我会把我们后面把这些都抛在那个 note 上面。Lolamot 它是就是做 w e b b i n g 就是我刚才说的那个挂毯编织，然后它会有一些教程，会教你不同的针法，然后编织不同的图案，就是还很挺实用的、呃。还有一个，另外一个是嗯、呃、m e l i n k u t e 他会做一些插画。做一些非常可爱的立体的小纸人，会他会把他的画，然后变成立体的纸人。他的色彩非常的明快，就是他是嗯北欧人，但是就是北北欧人，因为他们很冷很白，他们的我是说他们的气候带来的景观很白，所以他们其实会做很多五颜六色的东西。然后他做的那个立体的小纸人插画，就是非常的，你会感觉非常的色彩明快，看起来就让人心情很愉悦。嗯、呃，另外一个我特别喜欢的就叫 Moto Mix， 然后他做很多非常非常小的人偶，就是会在手掌这么大，应该和拇指差不多大的小人偶，嗯、呃，可以做胸针，他应该卖的都是胸针，就是非常的憨态可掬，会做很多不同的小表情，一些小动作，呃。我都每次看他、啊、看他发新的东西，我都还挺期待的。嗯，后面我还关注了一波，呃，日本的一个叫嗯七姑七七姑七姑呀，反正他就他是一个日本的羊毛毡作家，嗯，总之就是非常的卡哇伊，他会很他很擅长做的包括熊猫、胖达、企鹅、白熊，会有。呃，非常各种憨态可掬的造型，比如说作为手手机挂坠，它会有一种那种，比如说白熊举着手，然后就是挂在你的手机上摇摇晃晃,晃的那样的动作。它应该在日本也蛮有名的，因为它我看到它有 PO 一些它的东西，它可能都在各种展会，然后商场里可能也有卖。就是这个牌子应该还很可爱，然后它也会有一些教程可以去看。嗯，还有一个，嗯，我很喜欢的叫。Michelino， 我也不知道应该怎么念。他他是做，我特意去查了一下，他做的东西叫 Paper m a s h y 是混凝纸装饰品。我因为我今天查了才知道，我之前一直以为他做的是陶瓷的那种饰品。呃、他做的东西是各种造型的小动物。呃，大概是不是那种卡哇伊风格的，是比较欧美欧洲田园乡村风的一些小动物，色调是比较暗的。呃，然后饱和度比较低，呃，但是看起来我自己是非常喜欢他，我今天才发现，他做的原来竟然是混凝纸装饰品，就是他的作品完全都是用纸做的。呃，但是他的细节做的又非常好，他比如说小熊穿的衣服的褶皱啊，呃，等等一些表情、胡须、毛毛发等等，他细节都做的非常的好。呃，他的东西就是每个每一样只有一件，然后售完了就没有了。但是他会一直出新的东西。还有一个是叫 Shi Shine， 他叫 m i z u s h i m a h i、哦、n a 啊，叫 She is Hina， 呃，是应该这样念。他是也是一个日本的做呃，日本的手工作家。他是做很多纺织材料的海洋生物，因为我不是很喜欢章鱼嘛。嗯，他会做很多章鱼、乌贼、海里的各种奇奇怪怪的形状的生物。他应该也是会办一些展览。他的东西就是会，嗯，会用各种布料，我觉得会造型上有些夸张，很适合之前的东西都不一样的感觉。嗯，最后一个叫 Anna Wuti， 他是一个日本的刺绣作家。呃，因为我有一阵也曾经想过要做一些刺绣。我有一次跟大叔去参加做缝一个端午节的香包，我缝到一半就放弃了。最后我们两个香包都是大叔缝的，然后我就觉得我应该适合真心活，我没有什么缘分。<笑>所以，呃，他就是你，他做的东西很多，就是各种各样的。他也出，他也有出书，然后在 YouTube 上也有很多教程。嗯、呃。我不知道怎么形容他的风格，总之就是我觉得很女孩子会喜欢的风格，<笑>嗯，就看了就是很赏心悦目，有可爱的，然后也有很优美有气质的那些东西。他的刺绣的品东西的刺绣对象的种类也是非常的多种多样，嗯，这些就是我觉得，因为平常也会经常看他们剖东西，他们更新也都很频繁，而且他们的作品觉得。呃，我觉得我挑了一些风格都很不一样的人，大家感兴趣的话可以去看
2: 。最后，最后我还想推荐大家，呃，如果真的想尝试手工的话，我今天提我们今天提到的所有这些手工，呃，手工活呃、嗯，我其实最推荐入手的就是第呃热缩片再下来就是做手工蜡烛、嗯，因为这个都属于原材料比较便宜，但是见效又比较快。然后接下来，比如说手工皂啊、嗯，版画可能比较小众吧。我觉得大家就是如果喜欢可以试一试，不喜欢也没必要买那么多东西在家了。织毛衣成本也很低，我觉得也可以试一试
0: 。对，但是热缩片像我这种完全不会画画，就是举非常肯定自己画不出什么鬼来，就只会画丁老头的这种人。我觉得对我来说难度就很高，我可能会想去尝试蜡烛、手工蜡烛和手工皂。呃，手工皂
2: 可能相对难度高一些吧，手工蜡烛真的很容易。嗯嗯嗯嗯，
0: 可以试一试。对呀、啊，希望大家，希望有更多的人听到这期节目，会有人给我们留言，给我们反馈一下有没有受到我们的什么启发
2: ，可以一起享受一下做手工的乐趣
0: 。对。
2: 希望手工可以为大家带来 inner peace，
0: <笑>对，祝福大家。嗯，好，谢谢大家。那我们今天的节目就到这啦，下期见啦，拜
1: 拜。爱情，爱情，他不会老去。爱情，爱情。它越久越美丽。爱情，爱情，它是甜甜的巧克力。爱情，爱情，它是苦苦的咖啡。被他家里知道，有一天他带着我去了建湘桥，他的家。他的爸爸妈妈说，只要我是真心爱他，至于我做什么工作，有没有北京户口，都不太重要。爱情，爱情，它轰轰烈烈；爱情，爱情，它也平平淡淡。爱情，爱情，它是成年人的游戏。爱情，它会让你突然长大几岁。我发誓，我要永永远远地爱着她，我要陪着她一直到天荒地老。我还要给她唱最美最美的旋律。我的爱人啊，我怎么舍得让你哭泣？爱情，爱情，你是什么东西？你让男人、女人都为你心碎。爱情，爱情，你是什么东西？你让我为你写了这首歌曲。每个人的爱情都是不一样的，可是每个人的爱情又全都是一样的。如果他爱你，为了你，他什么都愿意放弃，你就好好珍惜吧，不然你后悔都来不及。他为我编织毛衣，他说他要陪着我等待每一个冬天的来临。